0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Lingwen HCA, fondateur de Coach en Mission, auteur de deux ouvrages. J'ai lu les deux, j'ai bien aimé. Euh, Il <rire> oui. y a le, le guide du blogueur et le coach prospère, non C'est ouais, ça. Exact. J'ai lu les deux, de très bons ouvrages. Donc euh, bienvenue à toi. Merci pour ta présence, Lingwen.
1: Bah écoute, merci Ludovic avec grand grand plaisir. C'est toujours un, un plaisir de pouvoir partager. Euh... Euh, bah, ma passion et ce que je sais euh, à ta communauté donc euh, merci pour l'invitation
0: ah, Merci à toi euh, Lingwen, est-ce que je peux te demander euh, une présentation euh, rapide de qui tu es, de ce que tu fais aujourd'hui pour les personnes ouais. qui ne te connaisseraient ouais. pas encore
1: bah, Je m'appelle Lingwen j'ai 37 ans déjà voilà je suis euh, marié je suis papa, c'est pour ça qu'il y a un petit fauteuil <rire> tout mignon euh, derrière moi euh, du coup je vis en région parisienne en ce moment Et euh, moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis entrepreneur et ça fait euh, 3 ans qu'on s'est spécialisé auprès des coachs et qu'on a créé Coach en Mission, dont euh, la vision est euh, d'être la référence en francophonie auprès des coachs.
0: Chouette. Moi, je t'ai connu euh, sous solopreneur encore, ou je ne sais plus le nom exact, mais en tout cas, c'était quelque chose en lien avec le soloprenariat. Euh, Je te connaissais encore euh, à ce moment-là. Euh, et j'ai vu ton parcours du coup, entre euh, bah, le début où tu vendais des formations, un peu de prestat à côté aussi euh, de, de ce que je savais, euh, à aujourd'hui. Et j'ai vu ton ascension qui est euh, belle, vraiment très belle, une belle réussite. En tout cas, Merci. pour moi, je trouve que c'est une belle réussite. Euh, et je voulais te demander un petit peu, quel était aujourd'hui ton, ton rôle euh, chez Coach en Mission Du coup, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu fais t'as, Je sais que tu as une équipe. Euh, voilà. Quelle est ta place un petit peu là-dedans
1: Ouais, merci. Bah, écoute, toi, ouais, merci pour euh, ton retour. et Effectivement, euh, euh, j'avais créé euh, tout plein de choses et Solopreneur, entre-temps, je l'ai, je l'ai revendu. Donc, aujourd'hui, on est vraiment euh, focus euh, auprès des coachs. Euh, mon rôle, il est euh, de plusieurs ordres. La première chose, forcément, c'est la, la vision, le leadership de l'entreprise, euh, même si euh, ben, sur, plein de choses sont perfectibles mais c'est vraiment moi qui donne la stratégie la vision globale. Euh, on, on va effectivement faire du marketing et de la vente pour avoir des clients donc euh, c'est moi qui gère le marketing parce que bah, j'aime énormément ça créer du contenu euh, inspirer les gens créer des challenges des sommets virtuels tout ça c'est, c'est moi euh, et puis, en vente, on va prochainement travailler avec une clauseuse, donc je vais le faire un, un peu moins, mais c'est moi qui fais aussi les, les appels de vente pour faire simple. Et puis, tout ce qui est partenariat, stratégie. Euh, mais quand je te dis que je fais tout ça, évidemment, il y a marie en coulisses qui aide, euh, qui soutient hein, le sommet virtuel. Euh, moi, je passe au final très peu de temps par rapport à la valeur que ça apporte. Donc, elle travaille en coulisses, elle nous aide, elle nous soutient. Donc, je suis très content de, de l'avoir. Et puis enfin, je travaille avec les clients, tout simplement. Je continue évidemment à les coacher, même si on a recruté Mathilde qui coach aussi auprès des clients. Bah, je continue à coacher les clients.
0: Ok, donc tu as une partie vision, euh, on va dire chef d'entreprise et une partie opérationnelle où bah, tu as aussi euh, bah, la main dans le cambouis et, ouais. et euh, la main avec les clients aussi. Ok.
1: C'est ça, c'est ça. J'essaye de me rapprocher le plus en plus de ma zone de génie et faire que des choses que je kiffe. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus grandes richesses euh, qu'on a, qu'on a pu développer. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que dans, dans ton chemin, dans ton parcours, le fait de justement recruter des personnes, ça a été game changer pour toi Est-ce que ça a été difficile aussi pour toi quand tu as été longtemps seul euh, ouais. Ouais.
1: ouais c'est ce que tu disais. J'avais même euh, posé la marque, J'ai déposé la marque solopreneur en France parce que pour moi, c'était l'idée d'être seul et libre parce qu'au fond, je suis quelqu'un d'introverti. C'est juste que ça ne se voit pas trop parce que j'aime beaucoup les gens et je suis assez à l'aise avec les gens. Mais euh, j'aime beaucoup être seul. Tu vois, je travaille, en, on est tous en télétravail. Euh, marie elle est salariée, mais on, on est tous en télétravail parce qu'on a du temps pour soi. Entre, entre les coachings, je fais ma petite partie de, de PlayStation euh, euh, sur la télé. Euh, donc, pour moi, c'était hyper important de créer un business qui me ressemblait, c'est-à-dire qui aime passer du temps seul et qui aime être avec euh, les gens. Et puis, le problème, c'est que moi, j'ai, euh, comme beaucoup de personnes, j'ai plein 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 de défauts. <rire> je ne sais pas si tu connais le test Strength Finder, C'est un mm. test de personnalité. Euh, et puis, bah, je ne sais pas si tu, tu l'as passé du coup aussi au, au... Je enfin, le connais, mais
0: je l'ai pas passé. Okay. Je ne l'ai pas passé.
1: Et du coup, quand tu payes la version un peu premium, tu as ton top 5 des forces. Mais ma toute dernière force, pour ne pas dire euh, ma plus grosse faiblesse, c'est la discipline, par exemple sauf que tu peux pas développer un business en discipline ou sinon c'est très difficile donc moi c'est à la sueur de mon front euh, en travaillant dur et, et, et sauf que une fois que je, je me suis marié et que j'avais euh, maintenant j'ai une fille je peux plus faire ça je peux plus travailler le soir le week-end et je mmh. c'est pas que je peux plus je veux plus de, de toute façon donc pour moi c'était indispensable de m'entourer euh, juste pour la petite anecdote dans mon top parmi mes cinq plus grandes euh, non parmi mes cinq plus grandes faiblesses je crois qu'il y en a trois ou quatre. C'est les cinq, Ça fait partie des cinq plus grandes forces de Marélie. D'accord. Et du coup, ben la somme des deux fait qu'on a des forces euh, de mon côté qui sont plutôt euh, la partie vision, énergie, booster euh, euh, les gens, voilà, créer du contenu, ouais. créativité. Et puis Marie, alors je veux pas l'enfermer que dans cette image-là. Ce serait pas juste parce qu'elle est aussi créative et elle est aussi visionnaire, mais qui est beaucoup plus organisée, structurée, qui va voir les angles morts, qui va anticiper les inconvénients de toutes mes idées-là. Et puis ensemble, c'est un super travail qu'on fait, même si évidemment, il y a encore beaucoup de travail
0: à faire. Et tu as recruté du coup euh, marie lise par rapport à son Strengthscope ou tu l'as recruté euh, Comment tu as fait du coup pour la recruter Parce que tu mentionnes les deux. Est-ce que c'est un hasard que ça se complète Est-ce que c'est voulu
1: ouais. Non, ça, on l'a fait après. On l'a fait après parce okay. que je, je, si j'ai bien une qualité, c'est que je suis quelqu'un de très intuitif. Et quand Elle était cliente et il y a deux, trois ans maintenant. Je crois que le temps passe très vite. Bah, j'ai vu en elle un certain potentiel. Je ne sais même pas comment ça s'est fait, mais je lui ai proposé de travailler avec nous pour nous assister euh, sur de l'opérationnel. Et puis, j'ai très vite perçu son son potentiel, sauf qu'on n'avait pas le budget pour salarier. Et puis, moi-même, je manquais un peu encore de de leadership. Donc, ça a commencé par peu d'heures et très peu payé. Puis plus d'heures et moyennement bien payée. Et là, euh, bah, elle est à 80%. Bon, elle n'est pas hyper bien payée, tu verras avec elle. Mais en tout cas, cas, elle n'est pas payée à la hauteur de ce qu'elle apporte, on va dire, c'est comme ça. Euh, Mais ça s'est construit au fur et à mesure. Et pour les gens, tu vois, si tu me poses cette question, je je me permets d'aller plus loin parce que je je pense que c'est aussi là où tu veux venir. C'est que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. euh, euh, Si tu c'est pas genre, euh, j'ai contacté une personne dans toute ma vie et aujourd'hui, elle est salariée Moi, dans tout et pour tout, dans mon équipe, j'ai dû avoir 20, 25 personnes. Et j'ai commencé à 5, 6 ans avec des, euh, des assistants à distance en Afrique. Et il y a eu plein d'échecs. Et si aujourd'hui, on n'est que 4 dans l'équipe, m'incluant moi, bah je vous laisse imaginer toutes les personnes avec qui on s'est séparés. Mais mmh. ce n'est pas des échecs en mode, euh, c'est mal, et euh, on est fâché. Et euh, voilà, c'est des échecs dans le sens où j'avais besoin d'apprendre et ces personnes ont appris avec moi parce que c'est réciproque hein, si échec ouais. il y a, ont appris avec moi, j'ai appris avec eux et puis euh, aujourd'hui, je pense que je suis très fier d'avoir une équipe à taille humaine, ça me correspond beaucoup mieux puis on verra dans trois ans, dix ans à quoi je veux aspirer mais pour le moment, c'est, c'est top ce qu'on a.
0: Ouais. Ok, intéressant. Euh, là, je retiens que... Bah souvent, on, on croise les personnes sur nos chemins aussi. Euh, là, tu as parmi une fiche de poste et tu l'as posté sur Indeed euh, ou sur euh, je ne sais pas quel site de recrutement, tu vois, c'est, c'est venu naturellement, on va dire. Euh, ok. Je te pose la question parce que c'est des réflexions que j'ai en ce moment aussi, hein, comme tu t'en veux, <rire> d'en douter. Euh, ah. mais, mais, euh, moi, okay.
1: Pour moi, pour, pour toutes les personnes qui ont une communauté, euh, pour moi, le, la priorité, c'est de, d'essayer d'abord dans sa communauté. Pourquoi Parce que quand on recrute... Il y a les les compétences dures et les compétences douces, les hard skills et les soft skills. Le truc, c'est que tu peux toujours former quelqu'un à devenir plus compétent dans certaines tâches. Par contre, tu ne peux pas former quelqu'un à tes valeurs, à ton mindset et à ta vision. Donc, la priorité, c'est toujours de prendre quelqu'un qui a des valeurs en commun, qui a un mindset qui te ressemble, avec qui tu passes du bon temps, avec qui tu peux bien communiquer. Et que quand il y a conflit, les résolutions sont fluides. Ça, pour moi, c'est, c'est clé. Ne pas avoir peur des conflits. Tu vois, nous, dans la même réunion avec marie on, on va… Euh, tu vois, on, on, va, on va, ça va… Le ton, il va, il va monter. C'est, c'est un peu chaud, c'est tendu. Et puis, dix minutes après, on peut commencer à rigoler et parler d'autres choses parce qu'on a comme focus le bien de l'entreprise, tu vois. Mmh. Donc, euh, pourquoi je te partage ça Ouais, dans cette idée que… Euh, dans la communauté, c'est le plus intéressant. D'où l'importance de créer une communauté euh, parce que ça amène des clients et puis ça amène évidemment aussi des, des gens dans l'équipe.
0: Oui, ouais, ouais. Tu, tu mentionnes de bons points. Euh, de le fait de fédérer des personnes à ce qu'on fait, à la mission qu'on porte. Si les personnes sont déjà clients, c'est que forcément, ça, à un moment donné, ça a matché. Donc, mm-hmm. euh, oui, c'est, bon c'est un bon point. Ok. Tu tu mentionnais justement le fait de de la communauté. Euh, Je sais que toi, bah, tu développes euh, constamment euh, une communauté. Tu as dit que tu aimes bien créer du contenu, tu adores ça. Et et ça se voit euh, sur ta chaîne YouTube. où tu. J'admire la régularité que tu as à créer (rire) tout le temps, à créer tout le temps. Euh, À l'époque, tu étais beaucoup sur le podcast à Euh, l'époque. Là, je te vois beaucoup sur YouTube. Et euh, je voulais justement te poser un peu la question sur tout tout ce que tu as pu tester, voir. Je sais que tu as testé énormément de choses. Comment est-ce que tu vois un petit peu le futur pour les codes, justement, en termes de, de stratégie Est-ce que l'organique reste maître Est-ce que l'association pub organique est favorable Est-ce que que la pub est favorable Je sais que tu as testé un peu tout. Tu as de l'expérience, tu as de la bouteille. Si tu peux ouais, nous faire un petit feedback là-dessus ouais. sur
1: ta Moi, vision. Ce que, j'ai, ce que j'ai appris, c'est quelque chose de bateau, mais je pense que c'est un rappel important c'est que notre entreprise est en tout cas dans, dans une première phase. tu vois Aujourd'hui, on a un, un chiffre d'affaires autour de 200 000, euros, 200 000 euros. Mais je pense que dans cette première phase, en dessous des 300 500 000 euros, il faut que l'entreprise soit euh, une extension de qui on est. Sinon, ça ne marche pas. Mmh. Concrètement, par exemple, sur cette question, et j'ai beaucoup réfléchi et j'aime, j'aime bien ta question. Moi, je connais des gens, littéralement en six mois, grâce à de la pub, ils ont lancé un business à… Euh, 50 000, 100 000 euros, tu vois, euh, en seulement euh, six mois, pour ne pas dire 200, 300 000, tu vois, je ne suis pas sûr. C'est très simple. hein. Tu fais de la pub vers euh, vers un webinaire, euh, tu payes 10, 15 euros leads. Durant le webinaire, tu offres des appels, tu closes une personne sur un produit à 3 000, 4 000, 5 000 euros, tu rentabilises ta pub, ton truc y croit, tu commences à lancer un programme de groupe. Tu peux littéralement en six mois créer un business à 50 000, 100 000 euros. Le truc, c'est que sur le papier, c'est vrai, mais est-ce que ça marche pour toi Est-ce que ça marche pour moi Est-ce que ça marche pour ceux qui nous écoutent Moi, j'ai remarqué que les gens qui étaient dans ce fonctionnement-là, c'est... c'est pas des coachs déjà, c'est sûr. C'est des entrepreneurs, mais c'est des entrepreneurs slash investisseurs. Mmh. Et en l'occurrence, les personnes à qui je pense, c'est des gens dans l'immobilier, dans le rachat d'entreprises, des trucs comme ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu es un investisseur et que tu n'as pas d'émotionnel quand tu dépenses de l'argent. Tu vois, quand tu achètes un studio, tu n'es pas en mode, oh, je vais faire un crédit, ça me coûtait 150 000 euros. Tu vois, tu réfléchis, ok, tu mets ça, tu mets dans ton tableau, ça rapporte ça. Entre guillemets, il n'y a pas d'émotionnel. Si ça, c'est ta personnalité, j'ose penser que la pub, c'est l'une des meilleures façons de développer ton business. Moi, en l'occurrence, ce n'est pas ma personnalité. Pour la prochaine phase de croissance, si je veux faire 500 000, 1 million, ça va être difficile de le faire sans pub. Mais jusque-là, j'ai essayé. Hein. Tu vois, l'année dernière, j'ai dépensé 3 000 euros, l'année dernière, 2-3 000 euros. Mais tu vois, je vais dépenser 25 000 euros dans un mastermind. Et quand tu viens me dire, Lingen dépense dépense d'argent dans un pub, je vais dire, ah oh non, je n'ai pas d'argent. Mais ce n'est pas que je n'ai pas d'argent. C'est qu'en fait, mon mindset, il est cassé sur cet aspect-là. Et ce n'est pas grave parce que pour le moment, je capitalise sur quoi Moi, mes forces, c'est le relationnel, c'est d'inspirer, c'est euh, de coacher, c'est de former, euh, c'est de d'être pédagogique. Et du coup, c'est ça qui fait que je crée du contenu. C'est ça qui fait que je vais raconter ma vie dans des vlogs. C'est ça que je vais faire c'est ça qui fait que je fais des sommets virtuels et que j'interviewe plein de gens. Et c'est ça qui fait que je vais aller dans des masterminds et créer des relations. Parce que c'est un format qui me ressemble et qui m'aide à développer mon business. Donc, mmh. plus vous êtes au début de votre business, plus il faut que votre système marketing et vente ressemble à votre personnalité. Mais à la prochaine phase, ça ne suffira plus et euh, c'est une autre histoire encore donc pour répondre à ta question euh, tout fonctionne à condition que ça ressemble à qui on est donc la pub ça fonctionne encore mais pour moi entre le coût et le tracking qui se complique ça va quand même être compliqué tu vois mais si c'est compliqué ça veut aussi dire qu'il y en a qui vont lâcher l'affaire donc ceux qui vont rester ils vont y arriver quand même euh, et pour moi aujourd'hui surtout si on est coach il faut absolument, absolument créer du contenu au minimum sur YouTube, idéalement YouTube plus podcast. Pourquoi Parce que pour moi, il y a très, très peu de concurrence. Aujourd'hui, les coachs intrinsèquement ont des compétences qui ne sont pas adaptées au fait de développer un business sur le web. Typiquement, un coach, il a quoi comme qualité C'est quelqu'un qui a une très bonne écoute, qui est doux, qui va… Euh, poser des questions plutôt que donner des conseils, qui aime être ombre euh, qui est humble, mmh. donc c'est génial comme qualité de coach, mais ce qui fait que quand on te dit crée du contenu, motive les gens, euh, mets-toi en avant, parle de toi, met, met, euh, parle des, des réussites et des échecs, bah, très peu de coachs sont capables de faire ça, et du coup tout notre travail nous quand on est nos coachs c'est de les aider, parce qu'il y a une part d'eux qui, bien sûr, ont envie d'être sur scène. Donc, notre travail, c'est de les aider sur ça. Et donc, ça, ça va mettre 10 ans avant que tous les coachs comprennent ça, le mettent en place. Donc, des quelques coachs qui auront compris ça, qui créeront du contenu sur euh, YouTube, sur euh, le podcast principalement. Pour moi, c'est vraiment ça les deux, les deux plateformes clés euh, pour attirer des prospects. Et puis après, ces prospects-là, il faut en transformer, en faire des clients à travers un tunnel de vente. Et c'est mmh. là où WhatsApp et les réseaux sociaux pour échanger, discuter, va être indispensable. Mais attirer, euh, voilà, se rendre visible via YouTube podcast, échanger euh, dans sa liste d'emails et via WhatsApp, pour moi, là, on a euh, quelque chose de, de très
0: solide. Ouais. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis. Et, et justement, c'est, c'est là où toi, tu te démarques, je trouve, euh, de tes concurrents. Qui euh, bah, sont peut-être plus sur de la pub ou de la création euh, sur Instagram ou autre. Euh, toi, tu restes sur un média, enfin, tu crées un média, clairement, c'est ça en fait. C'est à ton média, c'est YouTube, et ça ouais. se référence, ça s'apprécie dans le temps. Là où bah, les réseaux sociaux, pour moi, il y a un gros, euh, un gros point là qui est, qui est un peu délicat, c'est que, bah, en fait, euh, tu construis rien. Tu construis un nombre d'abonnés, ouais. mais en soi, euh, moi, je le vois, le reach sur mes, mes reels et autres. Il ouais. se casse la gueule, je ne comprends même pas pourquoi. Et ouais. euh, forcément, quand je parle de quelque chose, bah, ça porte beaucoup moins. Alors que là où toi, tu fais une vidéo, bah, le nombre de vues, il ne fait que monter, monter, monter dans le temps. Et euh, derrière, bah, le nombre de personnes qui vont s'inscrire à ta liste email, je sais que tu es très actif, je suis dans ta mail mix ouais. euh, aussi. Ouais. Euh, bah, derrière toi, ça permet de te capitaliser sur du travail et des efforts que tu as pu faire derrière. C'est un très bon point, ça.
1: Ouais. Merci pour, pour ce retour. Il bah, y a une explication très rationnelle, hein, c'est que Tant que les gens feront des recherches sur Google et que Google renverra vers euh, leur propre euh, écosystème, qui est notamment YouTube et pas euh, Instagram et Facebook, c'est sûr que c'est la priorité pour moi. Maintenant, si tu me permets, euh, c'est un peu délicat de te parler de ça parce que ça peut paraître très prétentieux, mais euh, mon but, c'est d'apporter de la valeur et tant pis ce que les gens penseront de moi. Euh... Ce qui fait qu'un business non seulement fonctionne et qu'on passe du chiffre d'affaires, c'est une chose de faire du chiffre d'affaires, c'en est une autre d'avoir un business pérenne qui est là encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et le problème, c'est que beaucoup de coachs ne font pas forcément ce qui leur passionne réellement et ce qu'ils ont envie de faire sur du moyen et long terme. Donc, le problème là-dedans, c'est que tu ne peux pas créer une chaîne YouTube et partager du contenu et avoir ta, ta propre plateforme si tu n'es pas passionné et si tu sais que dans deux ans, il faudra créer une autre chaîne et dans trois ans, une autre chaîne. Donc, si moi, j'ai une force et encore une fois, j'ai plein de faiblesses, c'est que je, suis ré... je me suis réellement autorisé à faire pleinement ce que j'ai envie. Tu vas sur ma chaîne YouTube, euh, d'un coup, ça parle de stratégie de l'autre coup, ça parle de mes voyages euh, mastermind etc. Parce que en fait, je donne un peu de qui je suis parce que je suis là sur le long terme. Et je veux que ma chaîne YouTube, même dans un siècle, mes petits-enfants puissent encore... Regarder les vidéos. Et ça, c'est important, je pense, que les coachs l'entendent. Et souvent, le problème, il est plus basique. C'est je me lance dans une niche où j'ai de l'expérience et où il y a euh, du potentiel au lieu d'écouter vraiment ce que j'ai envie de faire. Et quand on écoute vraiment ce qu'on a envie de faire et ce qu'on veut faire encore dans 50 10 ans, 20 ans et ce qu'on veut laisser comme héritage, et ben Là, on s'implique vraiment dans une chaîne YouTube. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui n'arrivent pas forcément à tenir une chaîne YouTube et d'autres aussi C'est qu'ils ont compris ça. Et Moi, euh, je n'ai pas compris ça du jour au lendemain. Hein. Ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Ça fait 3-4 ans que je me suis spécialisé auprès des coachs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai tâtonné pendant 9 années, mais hmm. si je peux, en partageant ça, aider les gens à ne pas perdre 9 années, ben j'en serais très content.
0: Ouais, C'est un très bon partage. Merci pour ce partage, Lingan. C'est... c'est clairement se poser la question « Qu'est-ce que je veux faire et sur quelle plateforme je veux aller ?» C'est un très mmh. bon point. Tu vois, il y a des personnes, ils ne vont pas aller sur un blog, par exemple. Ils adorent l'écriture, mais ils ne vont pas aller sur un blog parce que partout, on dit bah, « C'est mort. » Non, mmh. c'est pas mort. Combien de, de requêtes sont, sont, sont tapées tous les jours et ah. tombent sur un article Ce n'est c'est pas vrai. mort. Il y a des... Et je pense qu'on va avoir un renouveau. Je ne sais pas ce que tu en penses un petit peu sur les années à venir, mais je pense qu'on va avoir un peu comme la mode, c'est ça. Les années 80 <rire> reviennent aujourd'hui. Je pense que ça va revenir, ça. Le blogging, le SEO, euh, YouTube, euh, le podcasting, on le, re- on le voit. Hein, ça, ça, ça revient en force. Euh, mais je pense que ça va revenir. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Ouais, Oui, bah c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, nous, on a relancé un blog récemment alors que ah. ça faisait… 3-4 ans que j'avais arrêté ça alors même que je suis l'auteur du guide du blogueur comme tu l'as partagé euh, c'est là où c'est délicat si tu veux, c'est qu'un coach quand il se lance il faut qu'il réfléchisse court, moyen et long terme le problème c'est qu'il a un temps limité, une expertise limitée une énergie limitée évidemment que tout le monde devrait écrire des livres, faire euh, euh, faire euh, un blog mais ça c'est des choses qui amènent des résultats sur le moyen et long terme donc, ouais. toute la difficulté de l'arbitrage, c'est par quoi vous commencez et comment on ne tombe pas dans l'un un extrême ou l'autre qui est je fais que du long terme, je crée un livre, je fais du SEO et je n'utilise pas les réseaux sociaux, je ne fais pas du tout YouTube ou dans l'autre extrême et on oublie euh, d'écrire un livre, de, de lancer, une, une, euh, de faire du SEO. Donc, ça, ce n'est pas facile quand on débute. Comment on alloue son temps sur du court, moyen et long terme C'est un vrai challenge et je pense que c'est important de de se faire accompagner pour ce genre de questions.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne notion que que tu amènes là. euh, Il faut faut réfléchir à à louer une partie de son temps au long terme aussi et pas que du court terme. Parce que je pense que beaucoup de business vont en périr à à s'être mis à 100% sur Insta, 100% TikTok euh, ou autre. Je pense que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain. euh, euh, Une association de plusieurs. Moyen, court, long terme, c'est ce qu'il y a de, de mieux. Très, c'est top. Ouais. Euh, en termes de justement stratégie, euh, j'ai envie de dire de vente, euh, de vente, comment est-ce que quelle est la façon aujourd'hui pour toi qui est celle qui est la plus appréciable pour toi et encore une fois pour toi parce que c'est différent de chacun. Ouais. Euh, mais je sais que tu en as testé du coup beaucoup. <rire> Donc, euh...
1: <rire> ouais. Nous, on a une méthode en, en trois étapes. Hein. Il n'y a rien de, d'exceptionnel, mais c'est important, je pense, que chacun comprenne ça. Pour vendre, ce n'est pas une étape, ce n'est pas deux, c'est trois. La première étape, c'est qu'il faut attirer des prospects. C'est-à-dire que si on ne te connaît pas, on ne peut pas euh, acheter chez toi. Donc, c'est important de se faire connaître. Donc, typiquement, euh, bah, par exemple, les vidéos YouTube, oui, un blog et euh, utiliser un peu les réseaux sociaux. Deuxième étape, c'est idéalement, quand on a attiré ses prospects, c'est de les amener sur une mailing list pour garder contact avec eux. Si on ne garde pas contact avec eux, bah, ils regardent notre vidéo YouTube, ils s'abonnent, mais il est aussi abonné à 548 chaînes. Donc, tu ne vas pas réapparaître comme ça. Donc, quand tu as son email, tu peux la contacter plusieurs fois par semaine, cette personne. Et là, tu vas ce que nous, on appelle amplifier ton autorité. L'idée, c'est dans. Euh, Influence et manipulation, si vous l'avez lu, il y a plusieurs leviers qui font que quelqu'un est convaincu par ce que vous faites et qui est surtout persuadé. C'est que la personne a besoin de vous voir comme une autorité. Ok, le mec, il est sympa, il donne trois conseils, euh, je m'abonne à à sa chaîne, à à sa mailing list pour avoir son e-book, mais ça ne me donne pas plus envie de travailler avec lui. Tu Hum. vois, euh, c'est une autre chose de payer 3000, 5000, 10 000 euros pour travailler avec lui. Donc, il va falloir amplifier cette autorité. Nous, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça On va organiser des challenges de cinq jours, des lancements où on va apporter de la valeur. On va faire des événements en présentiel, des événements en ligne, éventuellement des webinaires. Euh, et on va aussi faire du setting, tu vois, des choses évidemment que tu sais où on va discuter en un sur WhatsApp par email avec les gens pour les amener à un appel. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième étape. Première étape, on apprend à nous connaître. Alors, nous, ce qu'on utilise très bien, ce qui nous permet de ne pas utiliser de publicité, c'est de faire des sommets virtuels aussi. Ou quand tu organises un sommet virtuel, bah, tu invites 15, 20 intervenants qui, eux, communiquent à leur liste et tu amènes des gens qui s'inscrivent à ta liste. Donc, ça, c'est vraiment ça qui nous permet d'augmenter notre liste. On va amplifier l'autorité en organisant, du coup, des des challenges, notamment. Nous, ce qu'on fait aussi euh, bien, euh, c'est ces séries de contenu pendant 30 jours on a fait le calendrier de l'avant, on a fait le summer camp où tous les jours pendant 30 jours et justement on va essayer de créer du contenu temporel périssable pour créer de l'urgence pour que les gens écoutent et regardent donc ouais. ça va être quoi par exemple le calendrier de l'Avent 24 contenus pour aider les gens avec comme thème la communauté l'importance de rejoindre une communauté donc on apporte de la valeur et après chaque audio de 10 minutes il y a un appel à action Pour, alors on a tenté ça euh, en décembre, mais ça a bien marché. Pour aller directement sur une page, sur une vidéo de vente. Et cette vidéo de vente, où on affichait même le tarif, les gens pouvaient prendre rendez-vous et après on les closait euh, au téléphone. Donc, ça, je parle de. Voilà, ça, c'est la deuxième étape euh, dont je parlais, qui est de manière intensive, aider les gens pendant 5 jours ou pendant 30 jours. À voir que, waouh, Lingen, waouh, Ludovic, c'est des gens qui sont vraiment pertinents, qui sont impliqués, qui sont passionnés. Ça me donne envie de travailler avec eux. Et du coup, la dernière étape de notre système, hein, euh, bah, c'est la partie conversion, la partie vente. On va proposer des appels. Donc, typiquement, moi, j'ai deux stratégies qui qui marchent. La première, ce qu'on appelle des expériences de coaching dans le livre Profession Coach, c'est que je vais offrir des sessions de coaching comme ça, sans aucune attente. Ce C'est pas des appels de closing, ce c'est pas des appels de vente. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que bah, pendant trois quarts d'heure, une heure, une demi-heure, je vais aider la personne et je vais la coacher comme si elle avait payé 500 euros, comme si elle avait payé 1000 euros. Et je vais tout, tout, tout lui donner. Et à la fin de la session, éventuellement, si le feeling passe et que j'ai envie de travailler avec la personne, je vais lui dire "Bah voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté et Si la personne est satisfaite, je lui dis "Est-ce que ça t'intéresse d'envisager ce genre d'accompagnement, ce genre de session sur une plus longue durée. Alors aujourd'hui, je présente plus ça comme ça parce que je ne fais plus de coaching individuel sauf dans des rares cas pour des entrepreneurs plus avancés, mais euh, ça va être « Est-ce que tu veux un deuxième appel pour euh, voir euh, comment on peut t'accompagner sur euh, 12 mois ?» mmh. Et on fait le deuxième appel et donc, euh, bah, euh, parfois, ça vend. Voilà. Souvent, ça ne vend pas et parfois, ça vend. Ça fait partie de la vente. Ça, c'est important que les gens retiennent que le taux de conversion il est forcément bas, hein. Euh, et que ça fait partie du jeu d'avoir des noms. Euh, Donc voilà, on va vendre comme ça. Et euh, ça, c'est le premier type d'appel. On offre euh, du temps, on offre euh, notre session, on lui prouve notre expertise, notre passion à travers une session. Et deuxième façon de vendre, c'est suite à un webinaire ou suite à nos fameuses vidéos de vente euh, où là, on annonce le programme. Voilà les bénéfices de rejoindre notre programme, les caractéristiques principales et comment nous rejoindre. Prends l'appel de 15 minutes pour candidater. Et puis, c'est comme ça qu'en décembre, on a fait 10 ventes sur 17 personnes qu'on a eues, qui est un taux de conversion hyper élevé, mais parce que la personne avait vu de la vidéo avant et qu'on a eu très peu de gens. Je n'ai pas d'argent, mais puisque tu as déjà vu la vidéo, voilà. Mais attention, cette stratégie-là, elle marche, mais que si tu le fais une à deux fois par an et si tu as une grande liste d'emails, Parce que euh, tu ne peux pas comme ça euh, essorer entre guillemets ta liste en lui disant regarde des vidéos, regarde notre vidéo de vente, notre vidéo de vente. Voilà, donc ça c'est ce qui nous a permis de faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense que je t'ai partagé un peu le le 20-80 de comment on a fait. Peut-être un dernier truc qui nous a apporté des clients, c'est que j'ai donné une conférence aussi. J'étais invité à donner une conférence euh, à Toulouse auprès de 200 personnes. Ce n'était pas du tout un truc business à la base. Mais parce que je parlais avec mon cœur, parce qu'il euh, y avait des prospects potentiels, euh, ça nous a attiré trois clients et potentiellement une quatrième aussi. Et ça, c'est cool. C'est cool, mais ce n'est pas tout le monde qui peut euh, mmh, bien euh, sûr. se faire inviter comme ça à des conférences de 200 personnes. Ce n'est pas, c'est pas une stratégie. Ou en tout cas, je ne la maîtrise pas encore, cette stratégie de se faire inviter ouais. à donner des conférences.
0: Il bah, y, a, y, a, y a une stratégie qui est de créer des conférences euh, et derrière d'aller vendre. Euh, mais se faire inviter pour vendre, ouais, c'est vrai que c'est il faut euh, déjà avoir une certaine autorité pour être invité. Et en tout cas, merci pour ce que tu nous as partagé. Je pense qu'il y a, il y a énormément de valeur pour les personnes qui bah, se posent des questions, justement, comment potentiellement le faire. Allez voir ce qu'il fait comme travail. Euh, vous allez voir tout ce qu'il lance en une année, c'est, c'est incroyable. <rire> euh, moi, je crois que je t'ai connu à la base par un sommet, euh, ouais. pour dire Il euh, y a vraiment une portée sur les sommets qui est assez incroyable. Euh, et il n'y en a pas beaucoup qui en font. Euh, mmh. y a, y a... Moi, j'ai deux, trois personnes en tête, mais euh, à la base, je crois que c'est toi qui es venu avec, euh, avec cette idée-là, avec Théo, ouais. de, de lancer des sommets.
1: <rire> je pense que effectivement c'est quelque chose qui a énormément de potentiel, mais euh, c'est là aussi où on voit et on filtre ceux qui sont dans le business, juste pour le business, et ceux qui sont vraiment passionnés. Parce que dans les sphères plus des perso il y en a beaucoup plus des, euh, des sommets parce que c'est des gens passionnés. Tu vois. Ouais. Et dans la sphère business, bah faire un sommet virtuel, c'est quand même passer du temps un à un avec 15-20 personnes. Si tu n'es pas vraiment passionné par ta thématique et si tu ne fais pas ça juste pour l'argent, beaucoup de gens n'y arrivent pas. Donc, euh, voilà, si vous avez une passion et que vous avez un mindset d'entrepreneur, vous avez énormément d'opportunités. Si jamais vous entendez euh, dire que ça commence à être bouché, c'est vraiment, vraiment pas vrai. On est à peine au début de, du business pour. Euh, tout le monde, déjà, j'ai presque envie de dire, mais surtout pour les euh, coachs.
0: Ouais. Par curiosité, euh, la stratégie du, du... d'un sommet, tu arrives réellement à palper la... un ROI ou quelque chose derrière ou euh...
1: Ouais, ouais, bah nous, c'est, c'est chiffré, quoi. C'est chiffré, je dis ça okay. comme, si, euh, comme si on maîtrisait tous les chiffres parce que c'est un gros travail qu'on a fait l'année dernière. C'est, c'est très simple. Alors, le dernier sommet a moins bien marché. Mais si je prends en moyenne sur les trois derniers sommets, on invite 15-20 personnes. Chacun communique auprès de leur liste. On ramène en moyenne euh, 50 à 100 personnes. Et du coup, on se retrouve avec 2000 inscrits, mmh. dont 500 qui viennent de ma propre liste, hein, parce que j'invite quand même ma propre communauté à participer au sommet. Et on récupère 1500 emails. Et après, c'est très simple de traquer. Sur ces 1500 emails, tu proposes des appels euh, et sur les six mois à venir, bah, tu vois clairement qu'ils sont devenus clients et qui ne te connaissaient pas avant ce sommet. Donc, okay. tu calcules le ROI et tu peux même savoir qui t'a amené ce client-là parce que sur ton calendrier, à la fin, tu te dis comment vous nous avez connus et c'est euh, grâce à, euh, euh, voilà, à Aline euh, qui via le sommet. Tu vois. Donc, tu ouais, peux ouais. clairement traquer. Donc oui, nous, notre... L'année dernière, euh, notre, nos deux seules manières d'attirer des prospects, quoi, les deux principales, c'était la chaîne YouTube et les sommets en fait. Mais sans le sommet par exemple, qui est plus important que la chaîne YouTube, euh, on aurait perdu des abonnés en fait l'année dernière puisque les gens se désabonnent. On a, on a gagné peut-être 1500 emails euh, juste grâce à des sommets. Alors c'est du travail. Hein, euh, quand Bien même. sûr. Et 1500 emails, si tu mets ça, si tu mets de la pub pour les avoir, euh, c'est minimum 15 20 000 euros. Mais surtout, ce pas des gens aussi chauds que des gens qui t'ont recommandé à leur communauté,
0: tu vois. Oui, bien sûr. Il ouais. Ouais, ouais, y a un effet euh, beaucoup plus puissant que de la pub qui, est, au final, tu es froid, on ne te connaît pas. Bah, là, tu viens de la part. Tu as mentionné Aline, tu viens d'Aline.
1: Ouais. Viens de, je
0: ne sais pas qui vient de sur tes sommets, mais voilà, ce n'est pas pareil. Ouais. OK. OK. Euh... Oh, c'est top, c'est top. Et j'aime bien, sur les sommets, tu ramènes, euh, je sais que tu avais ramené euh, un de tes anciens coach, Cliff, de mémoire. Euh, ouais, c'est ça, ouais. ben, on découvre des gens aussi, et je trouve ça, c'est intéressant. Euh, ouais. Des gens qui sont inconnus au bataillon pour euh, moi, <rire> par exemple, tu vois. Euh, tu ah, découvres, bien, euh, du coup, d'autres, d'autres univers, d'autres personnes, donc c'est chouette. C'est un très bon format. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu, dans, dans ta 12 années d'expérience dans l'entrepreneuriat et tu n'as fait que du web, de ce que je sais, euh, quelles ah. étapes, on va dire, shift identitaire, tu as dû traverser au fur et à ah. mesure de, de cette expérience
1: Ah, c'est top, tu me fais réfléchir sur. sur, 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 sur une... C'est, quoi, c'est une bonne question. Je pense que la première, moi, je me suis lancé parce que, euh, suite au décès de ma mère, j'ai dû m'occuper de mon père qui avait 82 ans. Et du coup, j'étais contraint de rester à la maison parce que lui ne voulait pas aller en maison de retraite et il avait besoin que je sois avec lui. Donc, la première phase, c'est en mode un peu euh, euh, découverte, quoi. un peu comme un enfant qui joue. Tu vois. Euh, oui, j'étais peut-être un peu deg de ne pas avoir une vie normale de salarié à la défense euh, voilà, pour les Parisiens. Mais je pense que comme j'ai toujours été très spontané, très euh, libre, euh, très créatif. Bon, en fait, je pense que j'ai pas mal kiffé. Donc la première étape c'était découverte. Après, c'était et d'ailleurs c'était un peu notre message, c'était vivez de votre passion. Voilà, trouvez un truc qui vous plaît et vivez de votre passion. Puis il y a eu la deuxième phase, je pense, qui était plus euh, quelle est ma mission. C'est bien de vivre de ma passion, mais tu vois, je pourrais euh, être dans le métro et jouer de la guitare et, et vivre de ma passion. Tu vois, littéralement, ouais. est-ce que ça me satisferait bah, dans le dans la pyramide de Maslow, le, le besoin de contribution, bah moi, je voulais avoir un impact euh, plus grand. Je voulais avoir un impact toucher euh, voilà, de la vie de milliers de personnes. Et c'est comme ça que euh, j'ai eu cette profondeur qui fait que malgré les hauts et les bas, parce qu'en en fait, on a failli faire faillite hein, plusieurs fois, euh, je suis encore là parce qu'en fait, il y a quelque chose de spirituel qui me nourrit, qui est beaucoup plus profond. Et donc, c'est ce besoin de, de contribution. Donc, il y a eu passion, si tu veux. Après, il y a eu mission. Et aujourd'hui, il y a aussi une forme… Bah, en fait, c'est quand je me suis marié, il y avait euh, la sagesse, je pense. C'est bien de faire ce que je veux. C'est bien d'aider les autres. Mais à un moment donné, c'est aussi la sagesse de prendre soin de ta famille. Mmh. Euh, moi, ça me saoulait de faire pleurer ma femme parce que je ne gagnais pas assez d'argent. Tu vois euh, et que les fins de mois étaient difficiles et que sap nous demandait 7000 euros du jour au lendemain parce que j'avais mal calculé et pas payé mes cotisations. Euh, donc, je pense que ouais, cette dernière phase, c'est un peu sagesse et, et famille. Pour moi, la famille, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc, c'est comme ça que je décrirais. ces passion, mission, famille. Et... Euh... Et évidemment, la passion est restée, la mission est restée. Hein euh, et aujourd'hui, ouais. c'est juste que j'ai jeu de famille. Maintenant, d'un point de vue mindset, je pense que c'est aussi ça aussi ta question. C'est quels ont été mes, mes principaux déblocages qui m'ont permis de passer des paliers tu vois ouais, ouais. Euh, Parce que pendant huit ans, j'étais bloqué à, à 30 000 euros. Alors que dans ma niche, tu avais des Olivier Roland, Aurélien Maquer qui faisaient des millions. Moi, je gagnais 30 000 euros. Tu vois c'est, c'est, quoi le pro- Qu'est-ce qui, c'est quoi le problème bah, je pense qu'évidemment, il y a ma relation à l'argent. Pour moi, l'argent, c'était sale. L'argent, c'était mal. Donc, quand l'argent est mal et sale, euh, ben, tu, le, tu le rejettes en fait. Euh, moi, mes parents se disputaient beaucoup à la maison à cause de l'argent, mais parce qu'il en manquait Et euh, j'ai inconsciemment fait l'amalgame. L'argent, que tu en aies ou que tu en manques, ça crée des problèmes. Donc, pour tout te dire… Et ce n'est pas un truc que j'ai totalement réglé encore. Pour tout dire, ma zone de confort, c'est quand mon compte en banque est à 0 Ce n'est pas quand il est à 10 000. C'est genre Mon objectif, c'est de viser zéro parce que j'ai, j'ai vécu dans une certaine pauvreté et, et je pense cette attache relationnelle, quoi, cette mauvaise attache relationnelle. Donc, quand j'ai commencé à, à casser un peu cette barrière par rapport à l'argent, et encore une fois, ma famille m'a vraiment aidé parce que là juste une histoire de mindset il faut que tu payes tes factures avec ta femme tu as envie de déménager un enfant ça coûte cher euh, et c'est ça qui est génial c'est que les gens qui sont parfois trop bloqués dans le développement personnel perdent de vue qu'à un moment donné il y a des réalités et ça ça te pousse donc voilà déblocage par rapport à l'argent déblocage par rapport à ma valeur ça c'était difficile je savais que j'apportais énormément de valeur le problème c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible euh, et que quand un client montre un pseudo-signe d'insatisfaction, même s'il y a eu 10 clients la veille qui m'ont dit c'est génial ce que tu fais, ton programme, merci non. je l'oublie direct.
0: Mmh. Et je
1: pense que ça, ça m'a beaucoup… Dans ma, c'était dur pour moi d'avoir la perception que j'apportais de la valeur. À un niveau conscient, je le savais, mais inconsciemment, il y avait toujours un peu ce côté… Euh, euh, « Voilà, ouais, c'est peut-être pas si bien que ça ce que tu fais. » Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais vendu très cher jusqu'à un certain moment. Donc, ouais. il y avait ça. Euh, et récemment, et récemment euh, je pense que le travail plus profond en, au-delà de tout ça, c'est aussi un travail d'estime de soi, d'amour de soi. Je pensais être quelqu'un qui avait très confiance en soi et qui avait une grande estime. Et je pense que je l'ai certainement un niveau au-dessus de la moyenne. Mais par rapport à mes objectifs de chiffre d'affaires et mon business, clairement, je n'arriverai pas à passer un seuil sans totalement accepter que je mérite l'abondance. Je vois. Si je ne pense pas mériter l'abondance, pourquoi j'irai chercher l'abondance Puisque c'est quelque chose que je ne mérite pas. Et si je ne le mérite pas, c'est presque dire que c'est un vol en fait. Si euh, je mérite pas, euh, tu vois, si je trouve un portefeuille dans la rue et que je le prends et que je le ramène à la maison, je ne le mérite pas, je ne vais pas me sentir bien. Donc je vais le rejeter, je vais le donner, je vais, je vais faire un truc pour m'en débarrasser. Donc tant qu'on ne pense pas mériter la réussite, le succès, l'abondance, la prospérité, c'est impossible. Et pour penser qu'on mérite toutes ces belles choses-là, il faut s'aimer. Et je pense que c'est euh, le travail de cette année de passer du temps à, à travailler Et je sais sur ça. Et je sais que c'est lié à mon enfance, lié à un attachement insécure, lié à mon enfance, à des traumas de mon enfance. Et du coup, ça va être trop cool de parler, de, de, de suivre une psychothérapie cette année et d'en parler dans des vlogs. Euh, j'ai hâte euh, parce que ça, ça me fait kiffer de
0: travailler sur ça. OK. Euh, j'ai hâte aussi de, de les <rire> écouter du coup. Euh, merci pour, pour ce partage. C'est, c'est un bon point euh, que, que tu soulèves là et une réalité aussi. Tu as pu mentionner que pendant euh, je ne sais plus maintenant combien d'années tu as pu rester bloqué aux 30 000 euros alors que euh, tu, tu donnais quand même. Hein. Enfin, euh, j'ai vu, je t'ai suivi, je sais ce que tu as fait. Euh, tu n'étais pas plus ou moins présent que Olivier par exemple que tu as mentionné ou Aurélien. Ah. Ah. C'est, c'est des bons points et souvent on, on peut forcer, 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 forcer jusqu'à ce qu'on trouve à un moment donné ok, là il y a un point mais ce que tu mentionnes et les partages que tu amènes ici bah, montre à quel point bah, l'état d'esprit aujourd'hui enfin pas aujourd'hui de façon générale pour un entrepreneur ça a une importance et un impact réel on peut utiliser les plus belles stratégies et toi tu les utilisais parce que je les, je les ai vus, tu les utilisais voilà. mais pour autant tu, tu capais à 30 euh, chose qui est complètement folle euh, de, de se dire c'est pas possible quoi donc euh, merci pour la transparence que, que tu amènes là
1: avec grand plaisir et Peut-être si tu me permets, pour ceux qui se posent la question de si ça les concerne, un des gros symptômes, c'est euh, comment tu t'arrives tes euh, prestations et ton offre, en fait. Si mmh. tu n'arrives pas à facturer à la, à la valeur à laquelle tu sais profondément que ça vaut, ben, ce n'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est OK, mais il y a clairement un travail à faire. Euh, mais ça, pour moi, tu vois juste pour illustration, euh, si ça peut aider… L'année dernière, on a fait du coup 200 000 euros de chiffre d'affaires et euh, en fait, j'avais lancé un nouveau programme, le programme Coach en Mission et le test, on l'avait vendu pas cher, tu vois, à 2 000 euros pour un accompagnement sur 12 mois. Et pour déjà vendu à 6 000 euros, à 15 000 euros, mais ce syndrome de l'imposteur, il est revenu parce que c'était nouveau. Et en fait, on a regardé les chiffres. Si j'avais vendu au vrai tarif dès le début, Ouais, peut-être qu'on aurait perdu 5-10% de clients. Ok, d'accord. Mais en fait, on aurait augmenté de 20-30% de notre chiffre d'affaires, en fait. Rien hmm. qu'en vendant juste au tarif normal, en fait. Et... Ouais. Mais c'est comme ça. Parfois, on a besoin de passer par ça. Mais voilà, si ça peut aider les gens, vous pouvez faire tous les efforts du monde. Si vous vendez à 50 euros votre heure de coaching, euh, en fait, ça avancera pas.
0: Non, non, clairement. Avec ça, tu ne vis pas. Ah. Euh, t'enlèves l'URSAF, t'enlèves après les dames de l'impôt sur le revenu. Euh... Il te reste 25, 26 euros. Merci, au revoir. C'est clair. Oui, OK. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu euh, les sources d'influence et d'inspiration que tu as pu avoir sur, sur ton parcours. Quelles ont été les, les plus marquantes
1: ouais. bah Oui, euh, tu parlais tout à l'heure de Cliff. Cliff Ravenscraft. il n'est pas très connu. Euh, c'est un Américain. Lui m'a beaucoup, c'est lui qui m'a surtout donné envie de me lancer dans le coaching. En fait, j'étais coach, mais je ne le savais pas encore. Et pour moi, coach, c'était euh, pas forcément, tu vois, c'était le truc d'être, d'être perso, il fallait être certifié, faire une école. Et en fait, lui, euh, en, mode, en bon américain, en mode pragmatique, tu vois, euh, tu es passionné, t'as as de l'expérience, tu as envie d'aider les gens, lance-toi et puis c'est tout. Et en fait, je me suis lancé, ça, j'ai grave kiffé et c'est ça qui m'a permis de, de développer euh, mon business, de me lancer dans le coaching. Après, il y a Julien Musy, j'ai suivi son programme Limitless Scaling à l'époque. Où, bah, ouais. clairement, en rejoignant son programme, je suis passé de vendre des formations à 1 000 euros à être capable de vendre à 4 000, 5 000, 6 000 euros. Mmh. Et en fait, j'aurais toujours été bloqué si je n'avais pas réussi à passer euh, ce cap-là. Donc, ouais, Julien Musy euh, m'a aussi beaucoup euh, aidé. Après, en mode pur influenceur, Gary Vaynerchuk, que tu connais, euh, ouais, euh, c'est un gars euh, génial. On ne on se ressemble pas beaucoup. Mais en fait, euh, je me nourris énormément de tout ce, ce qu'il ce qui apporte. Voilà, c'est hyper inspirant. Euh, j'ai été accompagné aussi euh, l'année dernière dans le M67 de Romain Collignon où il m'a surtout aidé à travers son écosystème à, à prendre soin de mon entreprise, à travailler la structure de l'entreprise. Je savais que c'était un besoin que j'avais, mais je n'étais pas totalement convaincu. Donc, j'ai quand même rejoint son mastermind. Mais du coup, on a travaillé sur… Euh, sur des systèmes et comment mettre des systèmes en place structurer son entreprise de sorte que ton énergie elle ne soit pas gaspillée et qu'il y a plein de frustrations euh, voilà ça c'est mes influences après euh, sans rentrer dans trop de détails parce que les gens ne sont pas forcément là pour ça mais moi ma plus grande influence ça restera toujours euh, euh, Dieu Jésus parce que je suis chrétien et que en fait euh, euh, ça, ça n'aurait pour moi pas de sens je n'aurais pas réussi à développer mon business sans connecter mon business à ce qui m'importe le plus dans ma vie, qui est ma relation à Dieu, tu vois. Et donc, euh, de savoir qu'en fait, euh, j'ai un associé qui travaille avec moi, ça paraît peut-être un peu euh, bizarre de dire ça. Pour moi, c'est hyper important, c'est forcément la plus grande influence. Et puis, de manière plus informelle, évidemment, mon épouse et ma fille qui m'inspirent mmh. au quotidien, qui donnent du sens. Quelquefois, quand tu penses à ta vision, ta mission… Bah, tu n'es pas dans le concret. Là, quand euh, ton épouse rentre, euh, euh, quand t'es en, ton, ta fille rentre, bah, c'est très concret. Tu vois tu penses à eux, bah il ouais, euh, faut que je développe mon business. Quoi. Donc ouais. voilà toutes ces influences. Après, bah, je ne vais pas citer tout le monde, mais je pense. Euh, ouais, j'ai parlé de marie Marélie m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je pense que je serais resté dans un business où il n'y aurait pas de process. Euh, ce serait toujours à la sueur de mon front. Euh, qu'on atteindrait les choses et elle a réussi à nous aider à, à industrialiser un peu plus notre fonctionnement pour que l'énergie ne soit pas gaspillée. Quoi. Okay. Euh, voilà, dans les euh, grandes lignes. Ouais. Et puis cette année, je suis accompagné par Alexandre Ross. Euh, qui, euh...
0: Ah ouais, ouais le Biz Club. Euh... Ouais, je vois.
1: Ça. Moi, je suis dans son mastermind, le Family Biz. Ouais. Euh, et euh, ce qui était aussi drôle, c'est que j'étais prestataire. J'étais son community manager il y a quelques années. Donc, ça m'avait pas mal aidé aussi d'être dans son écosystème.
0: Ok, chouette. Je vois que tu suis beaucoup de Mastermind. C'est, euh, c'est chouette. Je <rire> ouais, pense vrai, que c'est ouais. de, belles, euh, de belles expériences. Ça.
1: C'est de belles expériences qui coûtent très cher, mais, euh, <rire> mais ouais, de très, très belles expériences. Ouais.
0: Ok, chouette. Euh, j'ai une question un peu, un peu marrante. Euh, ouais. c'est, euh, en tout cas, elle fait souvent sourire. C'est quel est ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros
1: Ah, bonne question. Quel
0: est... Et FIFA ne compte pas.
1: Quel <rire> est Alors. Euh, je, je me. Comment, comment il s'appelle Ah ouais, il s'appelle le Best Self Journal, je crois. Euh, moi, je suis très, euh, très papeterie, j'aime bien les carnets et tout ça. Et il y a un journal qui s'appelle le Best Self Journal. Je crois qu'ils ne vendent plus maintenant, ça en France. Et c'est un carnet où tu fixes tes objectifs pour trimestre et tous les jours, il bah, y a des tâches. Et je pense que c'était un truc tout simple, mais ça m'avait beaucoup aidé. C'était cette structure. Tous les trimestres, tu fixes des objectifs et ces objectifs, tu les découpes en sous-objectifs. Ouais. Et ces sous-objectifs, tu les découpes encore en sous-tâches. Quoi. Okay. Et de, juste de faire cet exercice dans ce carnet-là, merci de me, me rappeler ça, euh, bah en fait, je pense que ça a vraiment participé à l'importance de structurer mon entreprise, qui n'est pas le truc le plus glamour qui, euh, ouais. qui m'attire au, au premier abord, mais qui a été fondamental pour m'aider à, OK, les idées, c'est bien, mais c'est facile de les avoir, lancer un truc, c'est bien, mais euh, avoir une idée structurée et avancer de manière optimisée grâce à une bonne planification, là, ça devient intéressant.
0: Mmh. Mmh. Intéressant. Ça me fait penser au concept euh, Brian Moran, 12 week, 12 week years, euh, un peu dans, dans, le même, euh, ouais, dans, le même, dans le même sens. Euh, chouette. C'est génial, c'est Merci bien. pour le partage. Ouais. Euh, où est-ce qu'on te retrouve Comment on te contacte Comment les gens euh, viennent vers toi
1: ouais. euh, bah, Je pense qu'on on parlait de YouTube. Le plus simple, c'est de les envoyer vers ma chaîne YouTube parce que je pense que c'est là où… Euh, les gens trouveront le plus de valeur et en même temps euh, vont connecter euh, avec euh, ce que je fais via le vlog donc euh, ouais euh, ma chaîne YouTube ou mon site internet lingensia.com.
0: ok, je mets les liens dans la show notes euh, pour les personnes allez voir ce que tu fais, en tout cas je vous encourage à aller voir ce qu'il fait très inspirant, il y a toujours de quoi ouais. regarder donc euh, allez voir ça euh, j'ai une dernière question à te, à te poser c'est qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast
1: Allez, juste pour te challenger juste pour le fun mais euh, Gary Vaynerchuk juste pour te <rire> challenger parce que je sais que tu suis du connu en anglais et euh, pourquoi pas hein, je sais que David ouais, a, a, a interviewé plein de gens donc voilà voilà ce qui me ferait kiffer. Euh, mais sinon, euh, euh, de manière peut-être plus euh, concrète et réaliste sur le court terme, en tout cas, euh, je ne sais pas, tu as déjà interviewé Romain Collignon Non. Ouais, je pense que ouais, Romain Collignon peut, peut apporter une perspective très intéressante euh, par rapport notamment au stade de business où toi tu es, où tu veux. Euh, voilà passer au, au prochain niveau, je pense qu'il va, il va beaucoup t'inspirer.
0: Ouais. Chouette. J'irai le contacter. Merci beaucoup pour la recommandation et euh, merci aussi beaucoup pour le temps du coup, que tu nous as accordé ici. C'était vraiment chouette. J'ai bien aimé euh, l'interview, transparence, comme, on, comme dans les vidéos. Donc <rire> euh, Vraiment apprécié. Merci beaucoup, Lingan, pour, pour ton temps et ton partage et, euh, et bah, merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici aussi. Ça aussi, il oui, oui. faut le, 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 le rappeler. Donc euh, voilà, on se dit euh, au prochain épisode et merci à vous. Et merci à, à bientôt,
1: toi Merci, je passe un super moment. Merci les deux.
0: Avec plaisir. Merci. Si tu es arrivé jusque là, je te félicite, tu fais partie des entrepreneurs les plus déterminés et bien entendu les plus assidus. Donc, merci à toi d'être resté jusqu'à là et pour te remercier, j'ai envie de te partager une masterclass, une conférence que j'ai le plaisir de t'offrir et qui se nomme les 5 erreurs à éviter pour devenir un entrepreneur prospère et avoir un mindset de leader qui est tiré de plus de 40 interviews que j'ai pu faire et bien entendu de mon expérience où j'ai moi-même pu accompagné, plus de 40 entrepreneurs, donc cette masterclass, cette conférence, elle était offerte, il y a 40 minutes de valeur, vraiment, il y a vraiment de la valeur, c'est des choses que je dirais à mes clients sans retenue et c'est ce que j'ai envie de te partager, donc tu as le lien juste dans la show note, donc dans la description de cet épisode de podcast et si ça ne fonctionne pas, je t'invite à venir me voir sur Instagram et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception. Sans plus tarder, je te retrouve de l'autre côté. A plus. Ciao.